0: Y vamos a mirar hoy la última palabra de esta serie que hemos llamado palabras claves o palabras clave, de las dos maneras está bien dicho. Y si ustedes ven, el, algunos están más, bueno, están más al costado, no lo pueden ver, pero seguramente han prestado atención. Hay la idea del juego este de las, de las letras, están algunas eh, puestas aunque habían puesto alguna clave ahí en un juego interno, se habían mandado, pero básicamente en lo que sería el centro están las palabras que hemos estado viendo y que hoy tenemos la séptima palabra y terminamos la serie. Hemos visto la palabra sí, no, perdón, suficiente, gracias. Y hoy nos toca una palabra que, si bien vamos a, eh, también en todas las palabras será en relación eh, quizá a otros, eh, o a veces a nosotros mismos. En este caso es una palabra que si bien nosotros es una palabra con la cual podemos bendecir a otros, es una palabra con la cual nos podemos bendecir a nosotros mismos. Básicamente la idea de hoy es que esta es una palabra que te la tendrás que decir a ti mismo muchas veces. Es la palabra ánimo, darte ánimo. Aprender a mantenerte sólido, aprender a mantenerte animado cuando vienen los tiempos de dificultad, los tiempos complicados, cuando tenemos que enfrentar a algunos enemigos interiores. Cuando preparo la serie, o cuando preparo una serie, tratamos de delinear la serie completa. En este caso, fueron siete domingos. Quiero decir que más o menos hace unos dos meses, un poquito más, ya comenzamos a delinear esta serie, mientras estamos haciendo una serie, ya vamos delineando la otra. Quiero decir esto porque no es un tema que yo preparé hoy por lo que están sucediendo ahora en el país. Esta palabra ya estaba destinada hace más de dos meses. Pero mi pensamiento, mi, mi sensación, y creo que la de muchos de nosotros, es que también no pasó lo peor y que hay tiempos complicados que vamos a vivir como país. Y como decimos siempre, nuestra... Eh, nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra seguridad, no está puesta en ningún hombre, en ningún gobierno, está puesta en el Señor. Y justamente de esto quiero hablar hoy, de los momentos cuando a nuestra vida necesitamos aprender a mantenernos animados para superar situaciones, para tomar coraje, hablándote a vos mismo. Vamos a hablar de eso, sin que parezcas loco, sin hacer muchos gestos. Si te hablas a vos mismo vas a parecer loco. Si no te hablas a vos mismo te vas a volver loco. Eh, un versículo de Proverbios que hace... Proverbios 18, 18 14, 18, sí, 18, 14. Es un proverbio que... Eh, los proverbios son fantásticos, tanto el libro de Proverbios como el de Eclesiastes, porque tienen mucha enseñanza práctica para la vida. A veces está bueno comenzar el día leyéndote un proverbio. ¿eh? Y, y este proverbio dice, el ánimo... Del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Es decir, lo que dice en otras palabras es una pregunta retórica, ¿no? La respuesta es nadie. ¿Quién soportará? esto? El mismo escritor lo pone en forma de pregunta, pero está haciendo una afirmación. En otras palabras, él está diciendo, con el ánimo correcto, estando sólidos, estando fuertes, interiormente, espiritualmente fuertes, somos capaces de enfrentar, y ahí dice la enfermedad, que es una de las cosas que más nos puede eh, costar enfrentar un tiempo de enfermedad, pero ahí puede ir cualquier otro tipo de problemática. En otras palabras, eh, eh, el, el Salomón está diciendo, el ánimo del hombre, con el ánimo correcto podemos enfrentar cualquier circunstancia, pero ¿quién puede enfrentar el desánimo?, ¿Eh? ¿Quién puede vivir con el ánimo angustiado o superar circunstancias si no está con el ánimo correcto? Eh, nadie. Esa es la, la respuesta que da. Yo quiero que vayamos a un pasaje, y si tuviera mi hija hoy acá, que está por, creo que está por el cultito infantil, diría legendario, épico, por una serie que vemos. Un pasaje, Josué capítulo 1. Esos pasajes que son lindos porque decir ¿sí? decís, mm, no sé... Qué predicar, te toca compartir un tema. Hay pasajes que predican solo, hablan solo. Bueno, lo, lo leo y ya está. Ya, con esto ya tenemos este, asegurada eh, la bendición. Toda la Biblia es útil y dice, para, para enseñarnos, pero hay pasajes que son como legendarios, ¿no? Bueno, este es uno. Entonces dice, eh, yo voy a leer más abajo, pero quiero ponerlos en situación. Es una conversación que tiene Dios. Dios con Josué, a veces Dios te habla y a veces tenés que hablarte a vos mismo, porque Dios ya te habló y lo que tenés que hacer es recordarte lo que Él ya te dijo. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, eh, ha muerto ahora, pues, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estará contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¡Qué tremendo que Dios te diga eso! Una conversación entre Dios y Josué, donde Dios le dice qué hacer y cómo hacerlo. Ahora vamos a ver. La tarea es muy grande, los zapatos que se tiene que poner Josué son muy grandes. Yo decía hoy en el primer servicio que a veces nosotros, y yo como predicador, en el, en el afán de aplicar la palabra a nuestras vidas y, 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 y generar fe, que es lo que creo que es una de las cosas que, que tiene el Ministerio de la Predicación, y en, en mí en particular, es que a veces la aplicamos a situaciones, y está bien, a nuestra, a nuestra vida, pero por ahí perdemos la magnitud de lo que está sucediendo. Voy a poner un ejemplo. David y Goliat es una de las historias más conocidas de la Biblia. Lo que vivió David en ese momento, siendo muy joven, no sabiendo utilizar armas, enfrentándose a un campeón, la Biblia le llama un paladín, que medía más de tres metros y que era un gigantón y que se estaba jugando la vida, nos cuesta tomar la magnitud. Y a veces decimos, bueno, entonces ese gigante es tu deuda. Y vos decís, yo soy David contra la deuda. Sí. Y tu gigante es cambiar el auto. Bueno, sí. Y tu gigante es que te asciendan en el trabajo. Está bien, son obstáculos que tenemos que superar, pero a veces nos hacen perder la magnitud. No es lo mismo tu deuda que el gigante Goliath. ¿Se entiende? ¿Se puede aplicar? Sí. Es un obstáculo, Dios nos va a ayudar. Pero que no nos haga perder la magnitud de lo que estaba sucediendo, sino parece que son historias mínimas o pequeñas. Josué es un hombre que está delante de una responsabilidad tremenda, y está necesitando, porque Dios lo sabe, para que Dios venga y le hable y le diga lo que le dijo, es porque lo que él está haciendo está aterrado. Josué está delante de un pueblo de más de dos millones de personas, un pueblo complicado, un pueblo que se vive quejando hace 40 años y que él tiene que conducir o, li o liderar llevándolos, están a punto de, de atravesar el Jordán. Cuando atraviesan el Jordán entran a la Tierra Prometida. La Tierra Prometida no está vacía, está llena de pueblos. Los Eteos, los Jebuseos, los Cananeos, los, todos pueblos. Hay uno los hijos de Anac que son gigantes. Tiene que luchar batallas que nunca luchó hasta ahora, aunque él es el que comandaba el, el, el ejército de Israel. A un pueblo que en cualquier momento se le mira para atrás y se le fueron. Porque él los conoce, porque hace... Más de 40 años que está con ellos. Un pueblo que hasta cansó a Dios y en un momento Dios le dijo, bueno, yo no voy más con ellos. Andá vos, Moisés, yo te envío un ángel. Y Moisés, entre los dos se ministraba. Moisés le decía a Dios, no, no, qué van a pensar. En un momento Dios le dice, mira, los extermino y te doy otro pueblo. Y Moisés le dice, ¿qué van a pensar de vos? Dice, un Dios que los sacó... Y en un momento quiere abandonar Moisés y, y Dios le dice, no, yo estaré contigo. Y así se van, viste, y entonces Dios, Dios dice, well, yo no voy, llévalos vos, no lo aguanto más. Se quejaban por la comida, por el maná, por... Y, y, Dios le di... y Moisés le dice, no, no, si vos no vayas tampoco, qué vivo Entonces era una cosa ahí tremenda. Pero así todo, para ponernos en situación, el pueblo de, de, de Israel, que es todo el Antiguo Testamento básicamente en la historia de este pueblo, que Dios fue preparando y preservando de muchas catástrofes, de muchas cosas, porque de ahí tenía que salir el Salvador. Es un milagro toda la Biblia y, y, y todo el Antiguo Testamento relata la conformación de ese pueblo, bueno, todo el drama de la humanidad, pero también la conformación de un pueblo del cual iba a salir el Salvador. Y este pueblo tenía un ciclo. Se acordaban de Dios cuando les iba mal. No sé si te suena. Cuando ay Señor, por favor, y cuando les iba mal y Dios los ayudaba. Entonces él empezaba a ir bien, y como empezaba a ir bien, se olvidaban de Dios o no tenían tiempo para Dios, entonces le, podía, le volvía a ir mal. Y entonces se volvían a acordar de Dios y Dios los ayudaba. No sé si... Entonces, en una de esas que le fue mal, tuvieron varios cautiverios, están varios siglos cautivos en Egipto, claman a Dios, Dios les envió un libertador, Moisés es el libertador. Moisés es como el, es como el papá, el, obviamente que es el, la paternidad era de Dios, pero el, el, el papá terrenal es Moisés. Y Josué tiene que venir a reemplazar a Moisés, porque Moisés no va a entrar a la Tierra Prometida. Dios le muestra la Tierra Prometida y Dios mismo lo entierra a Moisés. Y no les dice dónde está, porque Dios seguramente sabía que si decían dónde estaba la tumba, ellos iban a ir a adorar la tumba de Moisés. Y a veces Dios te tiene que sacar algunas cosas para que vos no sigas dependiendo de eso. Entonces los zapatos que tiene que llenar Josué son tremendos. Toda la comparación, porque este es un pueblo que tiene tendencia a mirar para atrás. Entonces iba a empezar, ay, no es lo mismo, ahora no está Josué. No está Moisés. Ah, cuando estaba Moisés era otra cosa. A Moisés lo querían apedrear, pero ahora que no está, ah, ah, Moisés. ¿No? Y él tiene que ponerse, él no tiene problema con las batallas, porque durante mucho tiempo del periodo de Moisés, quien conducía el ejército era Josué. Pero el ungido era Moisés. Y Dios respeta mucho el orden. Y nosotros tenemos que respetar mucho cierto orden que Dios No estoy hablando de que nadie es infalible ni nada. Pero fíjense cómo era el tema. Salían a la batalla. Moisés se quedaba en un monte. En una figura que podríamos decir, bueno, las formas no importan. Bueno, en algunos casos parece que sí. Moisés levantaba sus manos y mantenía sus manos levantadas y el pueblo de Israel iba ganando la batalla. Se cansaba el viejo, se bajaba las manos y empezaban a perder. Pero Josué comandaba el ejército, pero Dios estaba con ellos. Sí, pero el augido era Josué, era Moisés. Entonces venían unos y le tenían los brazos. Y Moisés con los brazos arriba, en un símbolo de la autoridad que Dios le había dado, el pueblo de Israel ganaba las batallas. Dios es un Dios de orden. Y cuando uno se saltea sus órdenes hay problemas. En otra ocasión, los propios hermanos de Moisés, Miriam o María y Aarón, empiezan a conversar y se dieron manija, ¿viste? Tomaron unos mates, que tengo ganas de chusmear un rato! ¿A ah, quién le sacamos el cuero? Bueno, vamos a darle Moisés hoy. Y empiezan a al final Moisés, ¿por ¿qué hace Moisés? Lo podríamos hacer nosotros. Tampoco, tampoco, buena ciencia. Oh. Dios los escucha, se quedan mudos. O sea, ¿por qué digo esto? Porque ahora Josué sabe que afronta otra responsabilidad. Ahora ya no está Moisés, ahora el peso cae sobre él y hay un peso espiritual, una responsabilidad que cada uno de nosotros tiene, que no influye solo en nuestro destino, sino en el destino de los demás. Es más o menos, yo estaba con Lili mirándonos. no veo más la tele, veo Netflix, o eh, ahora tengo una tele inteligente. El falta que yo sea inteligente. Veo YouTube y veo entrevistas y cosas distintas de escritores. Entonces, hay un escritor que decía que cuando no está más tu papá, vos sentís que había algo acá que ya no está. Que ahora sos vos el que asumes. Bueno, Josué está teniendo que asumir el rol del papá que era Moisés. El papá hasta aún de la nación, ¿no? El padre es, es Dios. Entonces ahora es distinto. Y él está aterrado, entonces viene Dios a decirle, no temas, no te desanimes, porque yo voy a estar contigo a donde quiera que vayas. Y tres veces le tiene que decir, sé fuerte y sé valiente. Te lo voy a leer. Entonces todo lo que ocurrió en la vida de Josué es para llegar a este punto. Entonces todo lo que ocurre en tu vida... Las partes, que, ocurrido? Que las partes que te gustan, las partes que no te gustan, las partes que entendés y las partes que todavía estás tratando de entender, la Biblia dice que Dios las usa para cumplir su propósito en vos. Las usa como herramientas para que vos después seas una herramienta de él. Cuando vos comprendés esto podés enfrentar lo que sea. Cuando vos entendés esto podés enfrentar lo que sea. Porque sabés que Dios está de alguna manera armando un rompecabezas. Y en la vida de Josué, porque Josué tiene mil preguntas, yo no tengo tiempo para desarrollar todo ahora, pero Josué tiene mil preguntas, porque ese se pasó 40 años caminando porque sus compañeros lo retrasaron. Y no entendiendo por qué sus compañeros no le habían creído a Dios y por qué Dios había permitido eso. Pero vamos, vamos por partes. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora te toca a vos repartir la tierra. Y, eh, ¿dónde nos dejamos? el versículo 5 dice, «Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos». Vuelve el 7. «Solamente esfuérzate y sé muy valiente» para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, ni a izquierda ni a derecha. Andá derechito, José. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Imagínate si yo me hubiera parado y te hubiera dicho, tengo la fórmula para que todo lo que emprendas te vaya bien. a eh, no, querés currar con algún libro, ¿viste esos libros de las siete cosas para que te vaya bien? pero acá lo dice, y no es, no, es, no es magia, es Dios que se lo dice a un hombre. Nunca se apartará de tu boca este libro, no tenían toda la Biblia, tenían el, 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 la ley, eh, podríamos llamar el Pentateuco, ¿no? la, pero era la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, en el libro, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Uh, ya me estoy animando a mí mismo, mira. mira que te, otra vez, pero mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Presten atención acá. No temas ni desmayes, te voy a hablar de estos dos enemigos íntimos. El desánimo y el miedo. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera vayas En otras palabras, le dice, el primer punto... Ah, no lo dije, tenemos el bosquejo por acá, que yo siempre lo ando perdiendo y encontrando. En este momento lo ando perdiendo. En cualquier momento lo ando encontrando. Ahora me dan uno y después me aparecen los dos juntos. Es la historia de mi vida con los bosquejos. Ya lo encontré, mira El primer punto es cuando Dios habla. ¿Qué le dice Dios concretamente a Josué? Le dice, mira, la tarea es muy grande, es un periodo de transición, pero el Dios que está con Josué es más grande. Y le dice tres veces, esfuérzate y sé valiente, porque Dios sabe que rápido se nos olvida y que rápido nos atacan estos dos enemigos, el miedo y el desánimo. No te distraigas, no te desenfoques, no mires ni a la derecha ni a la izquierda, Enfócate. Quiero que te vaya bien. Este es el corazón de Dios. Quiero que tengas todo lo que emprendas o que consigas o tengas éxito en todo lo que emprendas. Mantén mi palabra en tu mente, pero en tu boca también. De eso vamos a hablar. Y todo te saldrá bien. Mira que yo te lo mando. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Dios estará contigo donde quiera que vayas, pero donde vayas depende de ti. Dios estará contigo donde quiera que vayas. Jonás, Dios estará contigo en el vientre del pez. David, Dios estará contigo en la cueva de Adulam. Elías, Dios estará contigo cuando huyas de Jezabel. Moisés, Dios estará contigo cuando huyas al desierto de Madián, después de haber matado a un egipcio. Donde vayas, Dios estará contigo. Pero donde vaya depende de vos. Esto digo porque algunos creen ah, no, o se a tal lado Dios dice, ah, yo con vos no voy ahí. ¿eh? Vas al boliche y Dios se queda en la puerta. ¿Escucharon eso, güey? Dios dice, no. Hasta acá llego, arriba al bafle, no. Dios dice, yo estaré contigo donde quiera que vaya. ¿Qué clase de padre va a abandonar a su hijo? Pero donde vaya depende de vos. Por eso le dijo en un momento, también yo les he entregado todo lo que pisare la planta de vuestro pie. Pero vamos a hablar de los verdaderos enemigos. Porque Dios le dice, no temas ni desmayes, o no temas ni te desanimes. Los verdaderos enemigos no son los eteos, no son los jeuseos, no son los cananeos, ni son los fideos. Son, o sea, no sé, algo con ellos tenía que decir. Los verdaderos enemigos son los internos. Tengo ganas de hacer una serie, pero tengo que tener tiempo para prepararla, una serie que hablemos de los enemigos íntimos. Los verdaderos enemigos están adentro. El miedo, el desánimo, la falta de valoración propia, la ira, la codicia, el egoísmo. Bueno, unos cuantos, pero hoy vamos con dos. Los dos que Dios sabe que van a atacar a Josué, ahora, si vos no comprendés cuáles son tus enemigos, vas a estar peleando toda tu vida contra las cosas equivocadas. Entonces creemos que nuestro enemigo es una persona o una situación. Y nuestro verdadero enemigo, nuestro gran enemigo, eh, o nuestros grandes enemigos, son el miedo en este caso y el desánimo. Mira si Dios, y Dios no le dice, porque. La pregunta que uno, uno se puede decir, ¿pero cómo Dios puede pedirme que yo no tenga miedo cuando tengo enfrente estos enemigos que no conozco, cuando tengo enfrente mío un montón de batallas que tengo que pelear y que nunca he peleado? ¿Cómo puede pedirme Dios que no tenga miedo? Pero Dios no dijo que no podía sentir miedo ojo acá Dios no dijo que no podía sentirse desanimado es más, yo creo que Dios le dice esto porque Dios sabe que vamos a tener que lidiar con nuestras emociones y a nosotros nos gusta hablar de una fe real, no una fe artificial vieron no, oh, no, perdí un familiar pero estoy gozoso porque se fue al cielo con el Señor estoy triste eso no quiere decir que no esté tranquilo que tenga paz o lo que fuera no, me, estoy, estoy, estoy peleando con una enfermedad, pero estoy... Ale, es esa, esa, esa fe artificial de pensar que, que porque tenemos fe no podemos sentir miedo, o no podemos estar tristes, o no podemos desanimarnos. Es más, yo soy un convencido que la fe ni siquiera es la ausencia de la duda. La fe es seguir adelante en medio de la duda. Porque si vos no tenés dudas, ¿qué problema tenés? Y la fe para eso, para creerle a Dios en medio de las dudas. No es que no exista el valle de sombra de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Es poder atravesar. Entonces Dios, como sabe esto, primero le da una palabra de, qué? de afirmación. Tranquilo, yo voy a estar contigo como estuve con Moisés. Y Josué estuvo pegadito a Moisés porque Mo... Josué fue un hombre leal, muy leal porque nadie puede estar en autoridad si no sabe estar bajo autoridad. Y Moisés fue un hombre leal y vio la mano de Dios en la vida de Moisés. Y creo que la esencia de lo que Dios quiere decirle y quiere decirnos es que porque sientas miedo no significa que vivas asustado o que actúes de acuerdo a ese miedo. Que solo porque te sientas desanimado no significa que tengas que estar desanimado. En otras palabras, Muchas veces vas a sentir miedo, vas a tener miedo, pero que el miedo no te tenga o que no te detenga. Muchas veces vas a estar desanimado, pero ese desánimo no quiere decir que no sigas adelante. Es más, tenés que seguir adelante. A veces el desánimo, por ejemplo, sucede por cosas que nos están sucediendo, para la redundancia, y a veces porque la tarea que está adelante es muy grande. En sí, Todavía no me pasó nada para desanimarme, pero veo ya la montaña que tengo que subir y me desanimo. Si yo te digo, por eso Dios nos dice las cosas de a poco, porque si Dios a veces nos dijera todo lo que tenemos por delante que enfrentar. todos quieren conocer el futuro, ¿viste? Yo no. Le pagan a alguien para que le lea la mano, la borra de café, ¿algún otro método que me, me sugieran? Las cartas, el tarot, el horóscopo chino. En la otra vida fuiste rata. En esta sos medio rata. Porque estás, ren, estás rencando. Eh, yo no quiero saber el futuro. olvidad Porque todos queremos que nos digan, no, oh, salud, dinero y amor, te todo, todo fe. ¿eh? Y si vine con la cartita y la borra de café, dice... Uh, ¿Cómo así, dice... Uh, ¿Qué pasa? Viste, cuando vas al médico y lees los códigos, esos médicos los médicos sonrían un poco si hay un médico. Te lees, Un mm. <risa> en el horno. <risa> ¿No? ¿Ese es el futuro? Si vos sabés, si yo hubiese sabido todo lo que te que afectar, te desanimas antes de tiempo. Es como yo, te digo, va a tener que pintar esta pared. vamos, vamos con onda. Hasta acá llego. Pero dicen, tiene que pintar todo el edificio. Oh. Hay gente que se desanima antes de tiempo, claro. ¿Vas a estudiar algo? Sí. Hay gente que le dice me da risa. ¿Por qué la elegí? Porque es una carrera corta. ¿Te gusta, no te gusta, la vocación? No, no, dice, no, no. no, pero esta ingeniería hatinchar, no. ¿no? Te desanimas antes de tiempo. O antes de tiempo, no, frente a lo que hay. Y yo creo que esto es lo que está pasando a Josué. Josué está delante de un pueblo que está flojito de fe, que cada uno por tres está mirando para atrás, que, se, que llegó a quejar de Dios, de Moisés, dice a mí, y tiene que enfrentar, tiene que entrar a una tierra que es verdad, que fluye leche y miel, que es la tierra de la promesa, pero que está llena de problemas y de obstáculos, y entonces Dios tiene que venir a hablarle, y Dios le da un destino, un trabajo que hacer, y aunque no sea Josué, Dios te ha dado un destino, y cuando más grande es el destino, más grandes son las dificultades. Si vos no sabes que estos son tus verdaderos enemigos, te vas a, a pasar peleando contra las cosas equivocadas o contra la gente. Yo entendí que mi pelea no es contra la gente, ni contra las situaciones. Mi pelea es, bueno, es espiritual, ¿eh? contra hay huestes de maldad y todo, pero también mi pelea es contra mí mismo, contra mis miedos y contra mis dudas y contra todos esos enemigos internos. Si yo los puedo superar, puedo cumplir los propósitos. Si me puedo enfrentar a los miedos y al desaliento, puedo avancear hacia mi destino. Josué sabía esto porque 40 años antes de esto, y quiero ir rápido, no lo voy a leer, pero está en el libro de Números, que es otro libro de la, que, que relata parte de la historia del pueblo de Dios, el libro de Números, en el capítulo 13 y en el capítulo 14, nos cuenta que cuando... Eh, Todavía estaba liderando Moisés y Josué era uno de los, de los líderes, diríamos, eh, sobresalientes o nacientes. Junto con once más, o sea, con 12, son total 12, Moisés los envía de parte de Dios a reconocer, dice la Biblia, la tierra de la promesa. La tierra que decía Dios que fluía leche y miel y que Dios les había prometido. Eh, si uno lo lee, Dios no los envía diciendo, vayan a ver qué les parece, si podemos ganar o no, a ver si yo se las puedo dar o no, porque no estoy seguro. No, Se envía a reconocer. Yo creo que es más, Dios lo hizo con el deseo de que ellos tomaran coraje al ver qué buena o qué tan buena era la tierra. Porque dice que fluía leche y miel, una tierra... Eh, impresionante. Y vuelven dando este reporte en el capítulo 13 y 10 de estos 12 que van, se conoce? los conoce como los 12 espías, dicen efectivamente ciertamente la tierra es bárbara, está bárbara si fuera argentino diría una tierra que está bárbara fluye leche y miento, pero hay un problemita, hay unos muchachos bastante grandotes que no nos van a dejar pasar. Entonces dice está el, por eso dice la tierra del Jebuseo del Cananeo, del Eteo y dicen, nosotros al lado de ellos somos como langostas, así se veían ellos, este, nos van a, a hacer pomada. Entonces, Josué y otro muchacho que se llama Caleb dicen, es cierto que la tierra, ah, por porque hay unos que son los hijos de Anac, que al lado de ellos nosotros somos langostitas. Entonces, Josué y Caleb dicen, es cierto que la tierra es buena, es cierto que está esta gente. Y es cierto que nosotros solos no podemos, pero si Dios va con nosotros, nosotros nos los vamos a comer, como diríamos nosotros, como un pancho. No acuerdo cómo dice. Nos los comeremos crudos. Uy, qué linda esa frase, ¿viste? Me, dice, me, me queda feo ahora decirme, si como los chicos crudos, pero se decía así la frase. Creo que era un tipo de comida, que sí, por eso se dice así. Pero lo paradójico es que no los puede convencer. Porque si vos no estás convencido de tu destino, no hay quien te pueda convencer. Y ellos quedan afuera de su destino por tenerle, por tener miedo y por desanimarse y por no creerle a Dios. No te quedes fuera de tu destino por miedo o por desánimo. Y hay momentos que nadie te va a poder convencer si vos no estás convencido. Josué lo sabe. Intentó convencerlo. ¿Sabes qué le contestaron? Vamos a pedrearlos estos dos, no saben nada, y vamos a volvernos a Egipto. Tal es el enojo que le agarra a Dios, que toda esa generación, no solo esos 10 espías, esos mueren al toque, capítulo siguiente, mueren los 10. Sí. Quedan Josué y Caleb. Pero además, toda la generación que había salido de Israel, salvo los menores, creo que de 10 años, sí, de 20, salvo los menores de 20, el resto muere todo en el desierto y no entra a la tierra prometida. ¿Por qué no le creyeron? Le creyeron que a esa voz interna que te trae miedo, que te trae desánimo, que te dice que vos no podés, que te dice que esto no es para vos, que esto es para los demás, que, que nadie sabe lo débil que vos sos, que, que las cosas van a seguir igual o van a empeorar. Cuando Dios le dice, a ¿qué hacer? Le dice, dirige a estas personas a heredar la tierra. Le dicen entre otras cosas, y esto quiero que tengas claro, Josué, no solo se trata de vos, hay un montón de personas que dependen de vos. A veces pensamos en nosotros y en las decisiones y en nuestro destino y no nos damos cuenta que hay muchas personas que son influidas por lo que nosotros hacemos, decimos o decidimos. Empezando por los que más queremos, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos. Entonces, no se trata solo de José, tu destino está conectado a algo mucho más grande, así que ve y hazlo. No siempre tenemos ganas, a veces nos desanimamos. Yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿ustedes creen que yo, son 50 domingos al año, ¿ustedes creen que yo siempre tengo ganas de venir a predicar? Sí, obviamente. Pero ponenle que algún día no me agarra Ponele que algún día no me agarraron, ponele, nunca... ponele que algún día tengo algún problema, porque puedo tener algún problema. Ponele que algún día me siento mal, estoy desanimado. Ponele que me agarra algún miedo, mirá que yo soy valiente, valiente. Ponele que tengo algún problema con mi familia, con nada, ponele. Un asadito, bueno, no, eso está bien, ya saben y me esperan. Se si aceptan invitaciones para la una y media, dos, estamos ahí. Nada, no, no, pero ponele que no tengo, ¿cómo hago yo? Tengo que pensar que mi destino está conectado al de mucha gente. Entonces me baño, porque soy muy limpito. Me baño a la mañana. Ya no me afeito, antes sí. Me baño, me miro al espejo y digo, hoy va a venir alguien que no conoce a Dios. Y que necesita ser salvado. Hoy va a venir alguien que está desanimado. Y necesita una palabra de fe. Hoy va a venir alguien que está angustiado y necesita irse renovado con la palabra de Dios hoy va a venir alguien que está preocupado por los hijos hoy va a venir alguien que toda la vida le dijeron que no vale nada y quizás si yo le sonrío y le digo que Dios lo ama puedo transformar Dios puede transformar su vida a partir de mis palabras entonces ya cuando dejo de hablar conmigo mismo estoy listo para hablar con ustedes porque mi destino Está conectado a de los demás. Y tu destino también. Te digo esto porque cuando tomas una decisión, o cuando no da Tomás, o cuando no das el paso que tenés que dar, no creas que solamente es tu vida la que es afectada, para bien o para mal. Sino que hay un montón de destinos que están conectados al tuyo. Pero mira tenés que convencerte vos de tu propósito. Todos tenemos un propósito acá. Glorificar a Dios y ser transformados a la imagen de Cristo. Tercer punto, y ya nos vamos, no hay asado pero nos vamos igual. Entonces el primer punto es cuando Dios habla. Segundo punto, los verdaderos enemigos. Y tercer punto que vamos a ver hoy es cuando tenemos que hablarnos o hablar nosotros. ¿Hablarnos a nosotros o cuando tenemos que hablar? Quiero hablar acerca de esto. ¿Cómo? Siempre hay que decir el cómo, si no la práctica queda incompleta. ¿Cómo mantenernos animados? ¿Cómo so sobreponernos al miedo, al desánimo, a la pereza puede ser a veces? En este caso son dos claros, que Dios marca y le dice, Josué, tus enemigos son el miedo y el desánimo. No temas ni desmayes. Siempre que Dios te dice no temas, que es una de las frases más... Repetidas en toda la Biblia, tenemos que poner en Google y va a aparecer seguramente cuando te dice 1250 veces. Dice la Biblia: No temas, sabes que es la frase más repetida por Dios en el Antiguo Testamento y más repetida por Jesús en el Nuevo Testamento. Y siempre es la misma razón, el mismo fundamento: No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre estaré contigo, siempre te ayudaré. Siempre estaré para sostenerte. Por eso, es, no es un no tema que todo va a andar bien. No tema porque yo estoy contigo. Dice la Biblia: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios le mostró cómo mantenerse animado. Esta es parte de ser un cristiano maduro. Tenéis que aprender a animarte a vos mismo. A decirte cosas como, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Puedo hacerle frente a cualquier situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenés que empezar, porque a veces uno, y lo hablamos el domingo pasado, creo que no, el domingo pasado el pastor Javi habló del perdón, pero en uno de estos domingos hablamos acerca de la necesidad de, de la ayuda, de pedir ayuda o de ser nosotros canales de ayuda. Y qué valioso, dijimos, es un mensaje de texto, una llamada, un abrazo. Extraño mecanismo que sin decir nada te abrazan. Por eso, cuando alguien está sufriendo, va y lo abraza. Y ese abrazo te fortalece. Ese abrazo te contiene. Pero hay momentos. Y bueno, qué lindo es cuando Dios nos habla, ¿no? Tremendo lo que Dios le dijo. Pero a veces Dios no habla, porque ya habló. Y para, ahí está la, para eso está la fe, para creer en lo que te dijo. Para no olvidarnos, pues se nos olvida muy rápido lo que Dios nos dijo. Entonces, hay momentos en que Dios no habla y vos tenés que hablarte a vos mismo. Hace un tiempo atrás, no sé en qué serie, creo que en una serie que hicimos que se llamaba Sobrenatural, estoy pensando en la nueva serie y veíamos que en el sitio Soundcloud barra Iglesia del Salvador ya hay unas más de 300 predicaciones subidas. Digo esto porque si sacamos 50 domingos son seis años de predicaciones que ya están subidas. Y llevamos unos cuantos más. Y entonces estaba con mi esposa, diciendo, sí, tengo que ver una nueva serie. Y, y, y esto, bueno, esto, las, las, ya vimos, esto, ya lo vimos, esto ya lo vimos, esto ya lo hicimos, ya lo predicamos. No me gusta mucho repetirme, entonces, no, este, lo más, ya lo hicimos. La, o sea, las parábolas de Jesús ya las hicimos. Eh, eh, libros, un libro narrativo, a ustedes les gustan los libros narrativos. Cuando hicimos Ruth, Esther, Daniel, y ya los hicimos. Y, y, ¿Y por qué digo esto? No sé. Ah, porque en una serie, en una serie que creo que se llamaba Sobrenatural, que eran eventos raros de la Biblia, esos eventos raros, un, un burro que habla, no me refiero a, a vuestro servidor, que también es un evento raro. Dice, eh, en, en un, yo les dije que, hay un, que a ustedes seguramente les gusta escuchar predicadores, ahora en línea tienen, antes teníamos que andar comprando los cassettes, eh, o los CD después. Ahora en línea ustedes pueden escuchar el predicador que les guste. Seguramente ustedes tienen su, sus predicadores favoritos, pero el predicador que más escuchan y más influencia en sus vidas son ustedes mismos. Cada uno de ustedes es un predicador que se habla todo el tiempo. El tema es qué evangelio se hablan. Si se hablan un evangelio de poder, de fe, de esperanza de Cristo en el centro de gobierno de Dios, o se hablan un evangelio de soledad, de tristeza, de pobreza, de miseria, de miedo. Pero todo el tiempo hay vocecitas que te hablan, ¿ya? Si te... Tú y yo estamos locos, Lucas. ¿Por qué digo esto? Porque Dios le muestra algo que lo quiero, lo que más me gustó de la predica. Así que si estás medio dormido ahora, ¡pum! despertate un segundo porque habrá momentos en los que Dios mismo te hablará y serán increíbles pero no siempre será así habrá momentos en que tendrás que hablarte a ti mismo porque el miedo y el desánimo también te hablan porque a veces Satanás te habla y como Dios lo sabe, le dice en el versículo 8 miren esto nunca se apartará de tu corazón este libro no, no dice eso están prestando atención de tu boca. Para 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 dice Fantino, pará. Vos me estás diciendo. Porque la palabra en el corazón está implantada. Pero acá dice que la palabra no se apartará de tu boca. Este libro de la ley, que para ellos era la Biblia, lo que tenían hasta ese momento, probablemente el Pentateuco. Sino que de día y de noche... Meditarás en él, en el libro, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te fuertes y seas valiente. Fíjense, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. ¿Qué es lo que dice acá? Mantén siempre esta palabra en tu boca. Las cosas que uno se dice a sí mismo son profundamente importantes porque son determinantes para mi forma de actuar, de reaccionar y responder en esos momentos. Eso es lo que Dios le dice, mantén las palabras, mi palabra, diría la palabra de Dios, mi palabra, diría Dios, en tus labios. Tengo una tierra a la cual te llevo, una promesa a la que te estoy llamando, pero tenés que hablarte a vos mismo, porque si vos no te convences, no te puede convencer nadie. Tu vida va a seguir la dirección de tu conversación. Tu coraje o tu miedo vienen de lo que vos te decís a vos mismo. La palabra, yo no soy experto en griego, ni, ni soy un biblicista, pero me gusta estudiar cuando, cuando tengo que prepararme. Y cuando dice la palabra meditarás, es la palabra haga, con H, haga, diríamos nosotros, pero es haga. Que es la palabra, algo así como se podría traducir como murmurar o repetir. Es como que yo me lo imagino a Josué, como que no es suficiente leerlo para adentro. Es como que vos estás ahí, tenés que decir, esfuérzate, y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Es como cuando éramos chiquitos que empezábamos a leer y leíamos... Está? Jehová, mi pastor, nada me faltará en lugares dedicados pastos, me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre, aunque no vaya el sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu bar y tu callado me infundirán alienta, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite y mi copa, ¡uh, está rebosando! <risa> ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová, estaré morré por algo de Dios amén y uno ya, se empieza, ya empieza a sacarse el miedo empieza a sacarse el desánimo y empieza a repetir la palabra de Dios díganme una promesa de Dios alguno que tenga una promesa de Dios de la Biblia dígamela de a uno no temas crees solamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido un corazón de hombre son las que Dios ha preparado para que, lo, que le buscan no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas muchas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Vamos, vamos, que me estoy, me estoy... Denme letra. Porque yo vivo vosotros, yo vivo, vosotros también viviréis. Esa no me la acordaba. Otra. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento os guardará en... en tu mente. Si puedes creer, si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho. La repite. ¿Qué más? Ah. Oh, caerán 10.000 para un lado, 1.000 para el otro, pero a ti no te llegará ¿Qué en el Señor Jesucristo? Hicieras salvo tú y tu casa, que incluye a tus hijos Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre Qué chalidera y la entradera y... ¿Qué más, qué más? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Eh? La sangre de Cristo me cubre de todo pecado. Oh, Dios hace cosas más grandes. Es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Todo Ahí lo leímos. ese Todo lo que pisare la planta de tu... vuestro pie. Será el... ah, ya entendieron. Clama a mí, Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Tú guardarás en completa paz aquel? Completa paz aquel? Te preocupes, te preocupes. <risa> Ahí se lee una, mirá. Hasta el fin del mundo. Yo iré delante de ti... Y enderezaré los lugares torcidos, ¿eh? cerrojos de bronce y puertas de hierro a Para que sepas que yo soy tu Dios, ¿eh? que te pongo nombre. Nunca te dejaré ni te desampararé. Aunque andes por el fuego, no te quemarás. Y si pasas por el agua, no te anegarás, no te hundirás. Porque yo estoy contigo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Uh, ya te va agarrando, ¿viste? <risa> ya te va sacando el... <risa> esta, esta, ¿viste que hay...? Mi viejo decía, la mufa, te agarra la mufa, ya te vas a sacar, Venga los músicos. Vos sos el predicador que más influye en tu propia vida. ¿Qué evangelio te vas a predicar? Entonces dice, ¿cómo mantenerte animado, sólido? No apartándose, o sea, manteniendo la palabra de Dios, no solo en tu corazón, sino en tu boca. es más Dios nos hizo a imagen y semejanza está pensando eso entre servicio y servicio Dios nos hizo a imagen y semejanza de él y Dios creó las cosas con su boca quiere decir que nosotros yo pienso que incluso podemos no mágicamente, por la fe no solo enfrentar sino cambiar algunas realidades tomando autoridad en el nombre de Jesús no vamos a andar murmurando otras cosas Vamos a estar murmurando la palabra de Dios. ¿Cómo hago yo a veces para animarme? En diferentes épocas de mi vida, o de etapas, podés aferrarte a una promesa. Orás por tu situación y le pedís a Dios que te dé una palabra que sea pertinente a esa situación, que te recuerde una promesa. O buscas en la palabra, no me busques así. Eh. Orás en un proceso de búsqueda y te aferrás a una palabra de, o una frase, pues se puede tomar el sentido, ¿no?, de la palabra. Por ejemplo, en vez de decir, voy a esforzarme y voy a ser valiente porque Dios está conmigo. No voy a tener miedo, o no voy a ser, siento miedo, pero no voy a dejar que el miedo me detenga. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Dios va delante mío, va abriendo las puertas y enderezando los lugares torcidos porque él es el que me llamó, me pone nombre significa eso, él es el que me creó y él es el que me llamó y me ha dado un destino. Voy a clamar a él y él me va a responder. Sus pensamientos son más altos que los míos y son pensamientos de bien. Voy a buscar primero su reino y su justicia y todo lo demás me va a venir por añadidura. Y estoy medio, medio miedoso con todo esto que pasa. Joven fui y he envejecido, estamos envejeciendo José, pero no hemos visto justo desamparado ni su descendiente que mendigue pan. Su descendencia, perdón. Y así uno comienza a proclamar la palabra dice la Biblia que la fe es por el oír y el oír, o sea, que no es una vez, hay que oír y el oír de la palabra de Dios, no solo leerla, oírla. Y vos sos el mayor predicador, el más predicador más influyente en tu vida. Porque estás todo el día con vos. A veces ni te aguantás, pero estás todo el día. Y más vale que empieces a hablarte a vos mismo. Mantén esta palabra en tu boca. Así vas a estar sólido. Así vas a combatir estos dos grandes enemigos. El miedo y el desánimo. Que vienen a decirte que no se puede, que no valés, que, esto, que las bendiciones son para otro. Que de esa situación no hay solución. Que esto, que el otro. O vas a proclamarte... Jesús dijo, mis palabras son vida. Quiero terminar orando. Eh, lo que vamos a hacer esto. Entonces, ¿cuál es mi, mi, mi desafío? A que te busques esta semana. Por ahí el Señor te da ahora una palabra. pero sino que, O alguna de las que dijimos. Te dijiste, tiramos cada bombazo. Pero este, te busques una palabra, una frase que te aliente en este tiempo. Buenísimo si te mandan un mensaje de texto. Buenísimo si alguien te visita. Buenísimo si alguien te llama. Si alguien te da un abrazo. Buenísimo cuando Dios directamente te habla. Pero a veces ya te habló. Y lo que tienes que hacer es vos hablarte lo que Dios te dijo. Recordarte lo que Dios te dijo. De día y de noche. No mires a la izquierda. No mires a la derecha. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en su palabra. Ciertamente... El bien y la misericordia de Dios me van a perseguir. No, no puedo escaparme de mi, la misericordia todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tus palabras son vida en nosotros, Señor. Tus palabras son espíritu y son vida en nosotros. Gracias, Señor, por la fe que has puesto en nuestro corazón. Señor, como oraron tus seguidores, aumentanos la fe, Señor. Padre, para combatir los enemigos internos. en nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Es contra principados, contra huestes de maldad que nos hablan también y que quieren influirnos miedo y temor para que nosotros quedemos fuera de nuestro destino. Pero tú nos has dado un predestino, Señor. Y tú has preparado buenas obras eh, que están por delante para encontrarnos en nuestra vida. Señor, tú estás con nosotros. Y tú estás con nosotros. ¿Quién contra nosotros, Señor? Si no nos negaste ni a tu propio Hijo, ¿cómo no nos darás también con él todas las cosas? Ánimo, Señor, nos has dado ánimo en tu palabra y nosotros queremos ser fieles predicadores de tu palabra, Señor. Queremos convencernos de ese destino. Te pido que tu Espíritu Santo nos convenza. Con tu Espíritu y tu palabra, Señor, vamos a salir convencidos de que somos únicos y especiales elegidos por ti que nos has puesto nombre para llevar adelante tu propósito en nuestra vida. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Si hay alguno que está desanimado hoy, si hay alguno que está temeroso hoy, Señor, que tu Espíritu Santo tome esta palabra y la implante en su corazón para que dé fruto y para que ese fruto permanezca. Señor, para que cada uno de los que está acá pueda tomar coraje, pueda tomar valor y dar su mejor esfuerzo y voltar sólido para enfrentar, Señor, las batallas que tenga que enfrentar, sabiendo que tú estarás con Él donde quiera que vaya. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Nuestro, el alimento de nuestra alma, en el nombre de Jesús. Amén.